1: E apesar do período eleitoral ainda não ter começado oficialmente, as movimentações dos candidatos já existem. O que é autoriz autorizado pela legislação, no entanto, nem tudo é permitido, em especial na propaganda eleitoral. Sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da Educativa 104FM o um instrutor da Casa da Dialética e Especialista em Direito Eleitoral, Marcelo José de Souza. Bom dia, Marcelo.
0: Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade.
1: Marcelo, nessa etapa do ano eleitoral, a gente ouve falar muito do, em pré-candidatos, né? Eles podem propagandear que possivelmente eles serão os indicados pelos partidos nas convenções. Eles podem
2: fazer isso, Marcelo? Os pré-candidatos? Sim. Então, agora
0: nesse período nós temos a figura do pré-candidato, né? Antes do dia, a partir do dia 16 de agosto, começa a campanha eleitoral oficial, né? E antes, nós estamos no período de pré-candidaturas, onde nós temos a figura dos pré-candidatos, né? Que eles podem é, fazer sua propaganda, porém, ele tem que respeitar, eles têm que respeitar duas regras básicas. Não fazer um pedido explícito de votos. E tudo aquilo que for vedado durante o período da campanha eleitoral oficial, também é vedado durante o período da pré-campanha
2: a principal vedação para agora é esse não pode pedir voto justamente, essa é a principal vedação, então essas duas regrinhas as pré-candidatas
0: e os pré-candidatos tem que observar quais sejam não pode haver o pedido explícito de voto e toda a propaganda eleitoral que for vedado no período da campanha eleitoral oficial também será vedado durante o período da pré-campanha.
2: Mas a eles é autorizado, Marcelo, que eles falem das suas ideias, das suas propostas aí para um, um eventual plano de governo que vá ser apresentado à Justiça Eleitoral? Sim, os candidatos eles
0: podem falar sobre as suas qualidades pessoais, né? as qualidades que, segundo eles. É, o habilitem a colocar seu nome à disposição do eleitorado né? então eles podem é, fazer, é, divulgar seus planos políticos planos de governo, suas ideias enfim, há amplas possibilidades para os pré-candidatos
1: Agora, Marcelo, as reuniões podem acontecer já? Alguém é, pode ir a essas reuniões, por exemplo, pessoas que, que atualmente têm mandato, tem algum problema?
0: Sim, podem participar de reuniões, não há problema nenhum. E eu reitero aquelas duas regrinhas. Né? O que, que não pode haver nas reuniões? Apenas o um pedido explícito de voto né? e uma propaganda que seja redada durante o período da campanha oficial. Mas as reuniões... Sim, pode participar de reuniões, e, tanto é, de forma virtual, de forma presencial, né, os, os pré-candidatos são liberados.
1: Mas não é uma, uma, uma linha tênue e aí é. Ele não pode o que? É, é explicitamente, eu quero o seu voto, vote minha, alguma coisa assim, porque as reuniões para isso acontecem, né?
0: Justamente, porque a ideia das reuniões é, é para que o candidato expo exponha. Suas ideias e fale de suas qualidades pessoais, né? que o habilitem a colocar seu nome à disposição do eleitorado. Mas, como você disse, é uma linha tênue. Então, as pré-candidatas e os pré-candidatos têm que tomar muito cuidado nesse sentido para não ultrapassar essa linha e, de repente, não fazer um pedido explícito de voto e vir é, ser receber uma representação
2: e até uma multa. A legislação eleitoral, então, ela trata desse pedido explícito, né? Caso ele ocorra. É a multa, Marcelo, a candidatura ela pode ser impugnada lá na frente. Qual que é a, a pena que a legislação traz?
0: A pena é por esse pedido explícito de voto nesse momento da pré-campanha. Eu diria que de maneira geral é apenas a multa. Agora é claro pode vir a ser caracterizado um abuso. Um abuso do poder econômico, um abuso do poder político, dos meios de comunicação social, sim. Mas isso tem que ser analisado no caso concreto. Né? Mas nesse momento, eu diria que o pedido explícito de voto pode acarretar multa ao candidato. Adesivos de carro já está permitido? Sim, está permitido. Né? Tanto é que a gente vê muito né? na, na cidade, nos veículos, os adesivos são permitidos nesse momento
2: esses adesivos também, eles têm que não podem falar, o meu número vai ser esse o... acho que não pedir, é. pedir voto é esse assim, não pode o, o adesivo com o número é comum durante a eleição, mas agora não, nem pensar é, tanto é que
0: a gente nem vê os números pelo seguinte, ainda nem começaram as convenções né e o candidato em princípio ainda não, né, não foi escolhido nas convenções, não tem o um número que foi atribuído pelo partido então a gente vê muito é, é, tem, tem propaganda? Sim, nos adesivos tem, mas não é uma propaganda que tem um pedido explícito de voto.
1: Agora você falou a partir do dia é, a, o que não pode, agora é o que não vai poder a partir do dia 16 de agosto, né, você isso. falou. E o que assim para o público ter um conhecimento, o, o que que não é permitido mesmo?
2: Tem hipótese alguma, algumas principais situações isso. Ou não é isso. Você disse para os eleitores, para os candidatos?
1: Para os candidatos.
0: Para os candidatos. Certo. Bom, o que, que os candidatos não podem nesse momento? É, é porque, assim, como eu falei, de forma geral, é, há inúmeras possibilidades para candidatos candidato fazer suas propagandas, mas o que ele não pode, vamos dizer assim, nesse período tanto de pré-campanha quanto até da campanha eleitoral? O candidato, o pré-candidato, é, ele, é, ele não pode atacar ele não pode agredir outros candidatos, partidos, coligações, federações Ele não pode fazer propaganda negativa Ele não pode espalhar a desinformação Ele não pode se utilizar do anonimato né, para fazer propaganda Ele não pode fazer uma propaganda eleitoral atribuindo essa propaganda eleitoral a um terceiro Então de maneira geral
1: seria isso é bem complicado, assim, nesses tempos de redes sociais, né, Marcelo? Porque acho que já deu, acho ou não, deu vários problemas nas eleições passadas, né? Nessa questão de é, existir essa propaganda, mas o, o candidato acaba saindo né, da, dessa situação alegando que foi feito por outras pessoas, né? Que você até falou aí na questão do anonimato. Se, se utilizar de outras pessoas para fazer uma, uma, uma propaganda mais agressiva por assim dizer, né?
0: Sim, verdade e também uma previsão na legislação no seguinte sentido, né? o terceiro não pode fazer esse tipo de propaganda que eu disse né? ou o próprio candidato ele não pode fazer, mas também esse candidato, ele não pode se beneficiar de uma propaganda eleitoral regular, por exemplo ele não pode contratar né, uma pessoa para fazer propaganda no sentido de agredir outros candidatos, partidos, coligações, ele não pode utilizar de terceiros para fazer isso. Se ele se utilizar e dentro de um processo que normalmente é uma representação, ficar configurado, caracterizado que ele foi beneficiário dessa propaganda irregular, o terceiro que fez a propaganda pode ser multado e inclusive o candidato que foi beneficiado
2: com a propaganda. E Marcelo a gente falou muito é um momento sobre o que que o pré-candidato pode ou não fazer, a gente falou muito do, dentro do não pode, né, que é o pedido explícito de voto. Até que momento ele é pré-candidato e a partir de que momento ele pode falar assim, não, agora eu sou candidato e eu vou pedir seu voto. A propaganda
0: eleitoral oficial, ela começa a partir do dia 16 de agosto. Então, a partir do dia 16 de agosto, aquele pré-candidato que foi escolhido em convenções partidárias para representar o seu partido, a partir do dia 16 de agosto ele pode fazer o um pedido explícito de voto. Né? E antes do dia 16 de agosto, não. Ele é um pré-candidato. Nem durante
2: só... a convenção, as convenções que começam mês que vem, né, Luiz? É. Durante as... Aprovou dentro da convenção. Ah, o, o partido tal é o, o candidato nosso, é o, o candidato X. O candidato X não pode falar assim, eu sou o candidato, eu quero seu voto. Também não pode, só depois do registro.
0: Justamente, não pode. É, primeiro, né, após escolhidas convenções, ele vai registrar o seu, é, o seu pedido de candidatura junto à justiça eleitoral e a partir do dia 16, sim. Aí sim ele vai poder fazer. Uma coisa interessante que, nós, que eu posso falar é que nós temos é, a propaganda política, que é gênero. E dentro das suas espécies da propaganda política, nós temos a propaganda partidária, a propaganda intrapartidária, a propaganda eleitoral. Então, nesse caso aí das convenções, é, nós temos a propaganda intrapartidária. É, os 20 dias antes da data marcada para o início das convenções, os pré-candidatos que vão colocar o seu nome à disposição dos seus partidos, eles podem fazer propaganda. Mas dentro do âmbito intrapartidário. Pedido de voto para os filiados para votarem nas convenções, é isso? Justamente. Ah, ele tá. pode fazer pedido de votos para seus filiados, mas tem aquela linha tênue que nós estávamos comentando. Se ele ultrapassar essa linha e for caracterizado que esse pedido de voto ele está querendo abranger o eleitor também, e não só aquele filiado que pode escolher ele em convenção, ele estará sujeito a multa.
1: Agora, especificamente, falando da dessa linha tênue nessa passagem, é, a, o eleitor ou alguém que quiser denunciar, é, onde que ele vai? Onde que se denuncia essas, essas suspeitas de irregularidades?
0: Durante o período da campanha eleitoral oficial, o que que o TSE costuma fazer, o Tribunal Superior Eleitoral? Ele tem disponibilizado um aplicativo chamado Pardal, onde qualquer pessoa, qualquer um, pode é, é apresentar provas de irregularidades cometidas em propaganda, certo? Mas, e não só no período da campanha, quanto também agora na pré-campanha, o que que acontece? Eventuais irregularidades podem ser comunicadas à justiça eleitoral, diretamente à justiça eleitoral, e também ao Ministério Público Eleitoral. E eu lembro que os principais fiscais da propaganda são as próprias candidatas, candidatos, partidos, coligações, né? Mas, então, essa comunicação de regularidade pode ser encaminhada ao Ministério Público nesse momento de pré-campanha e também à própria justiça eleitoral.
2: Tá certo, sete horas e quarenta minutos, para quem está acompanhando o MS no rádio aqui na Educativa 104FM, a gente acabou de conversar com o instrutor da Casa da Dialética também o especialista em Direito Eleitoral, Marcelo José de Souza. Marcelo, muito obrigado por ter vindo aqui aos nossos estúdios, por Separar um tempinho do seu dia para conversar aqui com a gente. Uma excelente semana para você. Aí ah, eu agradeço a oportunidade para levar informação
0: às pessoas e me coloco à disposição né, quando a precisar.
1: Gente, a gente tem certeza que você vai estar tá aqui de novo para <risos> gente ir colocando que as pessoas têm realmente muitas muitas dúvidas. Às vezes até os próprios jornalistas, né, Tiago, do que que pode, o que não pode e logo mais, né, quando a coisa for estreitando com certeza vai estar aqui de novo com a gente. Tá certo, então eu agradeço, um abraço.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast do MS no rádio da FM Educativa 104.